0: la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, se constituyó el 15 de septiembre de 1972. A lo largo de estas décadas se ha posicionado como una de las principales instituciones sin fines de lucro, que agrupa a profesionistas de la contaduría pública, con el objetivo de dignificar, consolidar e impulsar la profesión contable. Nuestra misión es promover el desarrollo profesional, personal y y económico de nuestros socios, así como el gremio contable, brindando a la sociedad en general las facilidades técnicas como institución colegiada, posicionando la contaduría pública como una profesión organizada. Ofrecemos una amplia gama de cursos de capacitación continua, presenciales y en línea, conferencias, talleres y diplomados. La certificación es un instrumento que valida los conocimientos, habilidades y destrezas de un profesionista de la contaduría pública y es acreditada por un colegio profesional. Esto garantiza a los usuarios de los servicios contratados que estos serán realizados con eficiencia, eficacia y calidad. La certificación se obtiene mediante la presentación y aprobación del examen uniforme de certificación que se aplica a través del Ceneval. La AMSP imparte el diplomado para la certificación, cuyo objetivo es preparar a los aspirantes para la presentación del examen único de certificación, Certificación del EUCCP y Certificación por Disciplinas A nivel estudiantil realizamos encuentros académicos y conferencias que permiten ampliar los horizontes de los futuros contadores del país También tenemos actividades culturales y de integración Contamos con el reconocimiento de idoneidad Como auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad de certificación profesional ante la Dirección General de Profesiones entre los beneficios para los estudiantes, se encuentran otorgar tres cursos gratuitos anuales. Se entregará identificación que los acredita como estudiantes de la AMSP. Se podrán afiliar a partir del 50% de los créditos obtenidos. También tienen acceso a la revista digital a través del portal. Tienen también derecho a participar en eventos como Jueves del Asociado y conferencias con auditores de dependencias gubernamentales que a los alumnos más destacados se les otorgará este reconocimiento. Otro de los beneficios es acceso a las conferencias gratuitas con puntos para acreditamiento a la norma de actualización académica. Afiliarte es muy fácil. Consulta nuestras bases en www.amspdf.org.mx No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Muy buenas tardes. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, les da la más cordial bienvenida a nuestro sexto jueves del asociado en esta segunda temporada 2022. Les recordamos a todos nuestros asistentes que contamos con todas las medidas de seguridad y de higiene como lo marca el Gobierno de la Ciudad de México. Es por ello ...que les pido de favor mantener sus cubrebocas de manera correcta. Asimismo, les informo que en caso de emergencia... ...nuestra salida se encuentra a mi lateral izquierdo en la parte central. Por favor, les solicito mantengamos nuestros celulares en silencio. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos nuestros asociados que nos están acompañando de manera presencial... ...los cuales son acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. Es importante que hayan realizado al ingreso su registro. Por supuesto que agradecemos a todos nuestros asociados que nos acompañan en línea... ...recordándoles que este programa solo es informativo. Les pido de favor que recibamos con todo respeto las palabras de nuestro presidente del Consejo Directivo de esta asociación, el maestro José Jesús Rodríguez Zambriz. Adelante, maestro.
2: Gracias. Gracias. Pues bienvenidos a este es nuestro segundo evento presencial. Es grato verlos a todos, este los cuales hemos convivido. Y bueno, también para comentarles que tenemos nuestro evento del 50 aniversario el 20 de septiembre. Es importante que se inscriban porque hay un cupo limitado y que la gente que quiera participar, acompañarnos en estos 50 años, aparte de dar reconocimientos a la gente que cumple 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y por primera vez 50 años. Eh, bueno, también festejar todos estos 50 años eh, con todos los expresidentes que ya por ahí hemos platicado y la verdad va a ser un evento eh, memorable para la Asociación Mexicana de Contadores que se consolida cada día y cada año, cada bienio, cada presidente que ha pasado por aquí ha aportado su, su granito de arena. Y bueno, también para comentarles que ya, ya está la convención anual, la famosa convención anual, después de dos años regresamos nuevamente a La Playa y bueno, pues en conmemoración de los 50 años. Y por mi parte este sería todo. Gracias.
1: Muchísimas gracias, maestro. Pues bien, por esta ocasión iniciamos con el tema cultural denominado Tu Salud Está en Tus Manos. Una guía rápida para mejorarla, impartido por la licenciada Angélica Gómez Tobar, quien es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana con especialidad en endocrinología y metabolismo de lípidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella es educadora en diabetes por la Universidad Anáhuac y por la Asociación Mexicana de Diabetes. Cuenta con un diplomado en nutrición clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado entrevistas en medios masivos de comunicación como radio del Instituto Politécnico Nacional, Televisa Deportes, Foro TV y Radio Imagen. La licenciada Gómez Tobar ha impartido talleres educativos en empresas como Antara, Fashion, UPM, RuflaTac y entre otros. Además, ella cuenta con 16 años de experiencia en consulta clínica privada. Licenciada Gómez Tobar, sea usted bienvenida. Adelante, por favor.
3: ¿Sí me escuchó? Ah, muchas gracias por la invitación. Muy bien mi presentación. Eh, muchas gracias por venir. El, tema que, que hoy, el taller que vine a impartir, eh, tiene el objetivo de que a partir de estos conocimientos ustedes puedan tomar decisiones informadas para la elección de sus alimentos. Va a ser algo muy práctico, muy sencillo, este, pero sobre todo es muy informativo. Muchas gracias. A ver si latino. No. Ya. Ah, genial. No, se saltó uno. Bueno, ¿de qué se compone una alimentación equilibrada? Eh, supongo que han escuchado muchas veces, ah, oh, ¿qué debo de comer? ¿Qué debo tener? Si son buenas las proteínas, son buenos los carbohidratos, las grasas. Los más importantes o los que sí nos aportan calorías son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. ¿Para qué sirven? Los hidratos de carbono o carbohidratos o azúcares nos sirven para... Eh, realizar todas las actividades o para darnos más bien energía para todas las actividades. Ahorita que yo estoy platicando con ustedes, estoy utilizando carbohidratos para leer, para caminar, ajá, para pensar. Eh, y también sirven para economizar o guardar las proteínas. Las proteínas es lo último que se gasta porque es lo más importante en el cuerpo. Ajá. Son las que nos dan estructuras en tejidos, enzimas, piel, cabello. Son transportadoras de triglicéridos, colesterol, vitaminas. Son súper importantes para el sistema inmune porque si no existen las proteínas, no, son, no existen las células que reconocen a las células que son este, no pertenecientes a nuestro cuerpo. Y también son reguladoras de, de hormonas. Eh, si usted, alguien de su familia, por ejemplo, se enfermó de COVID y bajó de peso, Pierde estructura, ¿sí se dieron cuenta? Así, fue, oh, así como viejitos. Porque cuando se baja proteína o tejido muscular, eso es lo que sucede. Cuando se baja grasa, no. Se ve distinto el cuerpo. Se ve más chiquito, pero no hacia abajo. Entonces, es súper importante consumir proteínas para que no perdamos masa muscular y de esa manera no baje nuestro sistema inmune. Y las grasas son, pues así, imagínense cómo se resbalan. Entonces, son vehículos de reserva de energía. Son estructurales, igual en, en funciones como, perdón, en, en las hormonas y en las vitaminas. Y también sirven como reserva, pero esas se gastan hasta el final, 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 final. Uh -huh. Siempre lo primero que utilizamos son los hidratos de carbono. Ahora, ¿en qué alimentos existen hidratos de carbono o grasas o proteínas? Ay, me voy a estar peleando con esto. Ahí está. Ok. Eh, durante esta plática van a escucharme decir lácteos, proteínas, frutas, cereales, verduras y grasas. Entonces, puse aquí algunos ejemplos muy sencillos. Lácteos lo consideramos únicamente leche de vaca, puede ser también de soya, co de coco o almendra, o también puede ser el yogurt o el kefir. Ajá. Eh, las proteínas, para que se acuerden que es una proteína de origen animal, Acuérdense que es algo que haya volado, nadado o caminado. Ajá. O que haya tenido mamá o papá. Pues por ejemplo, la vaca, ah, pues sí tuvo mamá, es así. Pero, por ejemplo, el chícharo, entonces no es una proteína de origen animal. Uh -huh. Por eso, la res, el puerco, pescado, salmón, sardina, huevo, pato, atún, cordero, borrego. Frutas, pues está, muy sencillo, ¿no? Cualquier fruta... Cereales, todo lo que sean cereales, ya sea integrales o no, puede ser tortilla, pan, avena, amaranto. Y verduras, este, pues cualquier verdura. Ajá. Y las grasas, hay, están las que tienen eh, muy saturadas, que son las que eh, en exceso nos pueden provocar enfermedades, y las que no son saturadas. ¿Cuáles son las saturadas? Todo lo que sea de origen animal, o sea, por ejemplo, el tocino, la manteca. No es que no las podamos comer, solamente hay que limitar su consumo. Y las grasas de origen vegetal son el aguacate, nueces, almendras, cacahuates, pistaches, pepitas, aceites como el aceite de oliva y la mantequilla. Entonces sí hay que comer todo ese tipo de alimentos. Ahorita les voy a explicar cómo. Ah, ahí está, Ok. Ahora, pues sí, la alimentación y todo, pero ¿cómo puedo? ¿Cuáles serían algunos criterios básicos para detectar si tengo algún riesgo de, a desarrollar alguna enfermedad cardiovascular? Está muy sencillo, son estas tres cosas. Primero, piensen en su estatura. Ajá. <ríe> ok. Si pesan cuatro kilos más que los últimos dos dígitos de tu talla, ya estás en. Fuera de tu rango de peso normal. Por ejemplo, si alguien mide 1,59 y pesa 52, ¿está dentro de su peso? Sí. Pero si mide 1,68 y pesa 76, no. Entonces, para que se eviten estar, ay, ¿cuál es mi MC? Con lo del de peso y la talla es muy fácil. Uh -huh. Dos, la medición de la circunferencia de la cintura. ¿Dónde está la cintura? ¿Dónde está? abajo de nuestras costillas, no en el área del abdomen, sino donde están nuestras costillas. En el caso de nosotras las mujeres, arriba de 80 centímetros ya es este, un, un riesgo a desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Cuando digo enfermedad cardiovascular, se refiere a cualquier cosa que afecte a mis venas. Por ejemplo, la glucosa, Ajá. triglicéridos, colesterol, ácido úrico elevado, la presión arterial. Ajá. Y en los hombres tiene que estar mayor a 90 centímetros, ¿ok? Está muy relacionada la grasa que tenemos aquí con desarrollar alguna enfermedad. ¿Ustedes conocen a alguien que vive con diabetes? Bueno, piénselo. ¿Hacia dónde tiene su pancita? Hacia adelante. ¿Tiene triglicéridos elevados? Hacia adelante. Ajá. Puede ser que los brazos no tengan grasa en la espalda, pero en el área del abdomen sí. Entonces, está muy, muy este relacionada. Y si se hacen algún estudio, alguna química sanguínea de 27 elementos, que es así la básica, eh, hay que ver cómo anda la glucosa. Tiene que estar debajo de 100. Triglicéridos, debajo de 150. Colesterol total, debajo de 200. Y el colesterol malo, que es el que van a ver que diga LDL, tiene que estar abajo de 100. Y el HDL, que es el bueno, tiene que estar arriba de 40 en las mujeres. Y en los hombres, arriba de 45. Uh -huh. Entonces, ahorita ustedes hagan algo mental así de, ay, ching, creo que sí o creo que no, ¿no? También se va. Voy a estar aquí un rato sufriendo, pero bueno. Ahí está. Ahora, ¿cómo puedo mejorar la elección de mis alimentos? Algo muy sencillo es realizar por lo menos tres tiempos de comida. Entre más tiempos de comida haga, o al revés, entre menos ayunos prolongados tenga, la glucosa se mantiene en niveles normales. Porque cuando yo como algo y se utiliza, como algo, sube mi glucosa y le empiezo a utilizar, empieza a bajar. ¿Alguien aquí por dejar de comer se ha desmayado? Pues muy seguramente no. Bueno, y así, ok. Porque empieza a bajar mucho la glucosa. Y el cerebro sí o sí tiene que tener glucosa. Ajá. Es lo primero, lo más importante. No le interesa glucosa en el músculo, en el pie, no, en el cerebro. Entonces, cuando la glucosa empieza a bajar, si nosotros no comemos, hay un sistema en el hígado que genera esa glucosa a partir de otros sustratos que no son la comida. A eso que yo estoy generando glucosa por el hígado, se almacena en forma de grasa. Entonces, lo ideal o lo más recomendable es que más o menos cada cuatro horas se consuma algún alimento. Uh -huh. ¿Les ha pasado que están en una junta súper cansados o cansadas? Dices, ay, ya me comí una manzana, me siento mejor. Pues sí, porque utilizaste mucha energía, o sea, el cerebro, luego, luego le empieza a bajar la glucosa. Uh -huh. ah, otra cosa, consume alguna proteína de origen animal. Por ejemplo, en las mañanas a lo mejor la mayoría es más fácil, no sé, un cereal, por ejemplo, ¿no? Pero es cereal y leche. ¿Ahí contiene alguna proteína de origen animal? Eh, sí, pero muy poquita, pero también tiene carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si a ese en lugar del cereal te desayunas, uh, no, por ejemplo, un huevo revuelto tiene proteína, te va a durar más tiempo el efecto saciedad que si solamente es el cereal. Entonces, siempre en los tres tiempos de comida, desayuno, comida y cena, intenten agregar una proteína de origen animal. Antes se creía que eh, las proteínas, si las consumo, por ejemplo, si yo necesito en el día 20 gramos de proteína y me las comía todas en la mañana, las iba a absorber y las iba a utilizar. Y ahora se sabe que no. Ahora se sabe que si tú distribuyes esos 20 gramos en tres tiempos de comida, se utiliza mucho más y más eficiente que si solo te lo comes en un tiempo de comida. Uh -huh. Y otra cosa muy importante, a diferencia de los carbohidratos y de las grasas, que si tú te comes más de lo que necesitas en el día, si yo, por ejemplo, necesito 20 gramos de carbohidratos y solo necesitaba 18, esos dos pues, se me van a acumular en forma de grasa, ¿no? La proteína no, la proteína se va por la orina. Entonces, sí hay que consumir todos los días, en los tres tiempos de comida, una proteína de origen animal. Uh -huh. Aumentar el consumo de verduras. Ay, este es un tema, pero es súper importante. Um, en México, el primer lugar, más bien, el primer factor de riesgo para cáncer de mama y cervicoterino y para cáncer de testículo es el sobrepeso y la obesidad. Ese es el primer factor de riesgo. Y el segundo factor es bajo consumo de verduras. Casi no comemos verduras y la verdad es que son súper accesibles. ¿Qué cantidad de verduras? Es lo recomendable para el mínimo cuatro tazas al día. Realmente no es tanto, pero sí los invito a que consuman verduras, es súper importante. Limitar el consumo de fruta a máximo dos raciones. Miren, la fruta pues, sabe buena porque tiene azúcar, pero tiene azúcar, entonces no la consideren como libre ni todo el tiempo y no sustituya las verduras. Hay que comer verduras. Ajá. Y de frutas máximo dos al día o tres, así exagerando. No veo aquí niños ni niñas, tú no necesitan más, ya todos, ya cumplimos nuestro desarrollo, entonces es suficiente. Um, aumentar el consumo de granos integrales. ¿Cuáles son los granos integrales? La tortilla de maíz, el amaranto, avena en hojuelas, uh -huh. este, el pan que es integral. Ajá. Pero lo que más, la, la de las que más le recomiendo es el consumo de tortilla de maíz, porque no tiene sal a comparación del pan y tiene calcio, que para nosotros las mujeres es súper importante. Y esta frase me gusta mucho. Quitar más cáscaras que empaques. O sea, en lugar de estar comprando que barritas y cosas así, mejor utilizar alguna verdura o fruta, siempre es recomendable. Pero voy a darles ahorita otras opciones de colación. Y disfruta tus comidas de manera consciente. Si ya elegiste comerte verduras, pues cómetelas con gusto, ¿no? O sea, a veces, a mí tampoco me gustan mucho, pero sí me las como. Ok, supongamos que no desayunaron. Así, y ahora, ¿Qué hago? OK, puedes comprar comida preparada. Pero recuerda, siempre es mejor que contenga proteína de origen animal. Si no, tendrás hambre a las dos horas. Entonces, por ejemplo, ¿un pan dulce tiene proteína? No, porque no, cam no caminó, no voló y no nadó. Entonces, si ya de plano no sabes que vas a tener un día súper ajetreado, en lugar de un pan, sí, consume algo con proteína. Puse aquí ejemplos muy sencillos. Un sándwich de queso. Versus una torta de tamal. Porque la torta, o sea, está chida la torta de tamal, sí la pueden consumir, pero no siempre. Y la otra, no, tiene muy poquita proteína, pues por eso no te llenas, te empanzonas y después te va a dar hambre. Entonces, pues cuando vayan a un evento importante, sepan que tienen que estar todo el día en friega, consumir su proteína de origen animal. Ajá. Prefiere una sincronizada versus café y pan dulce. Ajá. O te puedes comer la sincronizada y ya el pan dulce, pero sí incluir tu proteína de origen animal uh -huh. y puede ser también, por ejemplo, puse aquí cuernito con jamón y queso versus chilaquiles. ¿Por qué estarían mal los chilaquiles? No, porque le, le vas a poner poquita proteína. O sea, si por ejemplo es un huevo revuelto y con tu porción de chilaquiles vas a rendir más ese día. O sea, no te aseguro que bajes de peso ese día, pero... Es mucho mejor que no comas proteína. ¿Qué otro tipo de desayuno se les ocurre? O sea, que digan, bueno, igual esto no, pero pues puede ser tal cosa. ¿Mande? Ajá, pero el yogurt es un lácteo, entonces podría ser queso cottage, por ejemplo. Y el queso cottage tiene más proteína, pero está bien. Ajá, por ejemplo, yo, yo decía de algo que pueden conseguir en la calle, ¿no? O llegan a la cafetería y así, ay, qué pido, rápido, ¿no? Entonces, prefieran siempre algo que tenga proteína de origen animal para que sí se llenen. Muy bien. Y esto es súper importante, las colaciones que sean más nutritivas, porque a todos nos da hambre. Entonces, si vas a llevarte algo en tu bolsa, pues les recomiendo siempre algo, una alegría, no tiene sal eh, y contribuyes a, esas, a no esas empresas que están derrocando el sistema. No, no es Pero la alegría es una súper buena opción o palanqueta versus una barra de cereal. O sea, las barras de cereal tienen sal, tienen azúcar, tienen conservadores. No se las recomiendo. Si vas a gastar en algo, que no sea en eso. Bueno, es una recomendación, ¿no? Y puede ser también un yogurt, como dijo la compañera. Y puede ser, pero prefieranlo con, eh, o más bien sin azúcar añadida. Porque dicen, mira, me toma este yogur. Y yo digo, santa madre de Dios, ¿no? O sea, que trae cereal, que trae fruta. Y ahora traen pura azúcar, o sea, no traen cosas buenas. Entonces, si ven que diga doble cero o light o griego, es una buena opción. Uh -huh. Puede estar un poquito más caros, pero saben, bueno, ya han mejorado mucho los sabores. Ya no están como hace 10 años. Ahora, ¿qué pasa si un día antes comí mucho y les toca hoy a las 6 de la tarde venir el jueves de asociado y van a estar súper cansados para la plática? Lo ideal es que realicen alguna actividad física. Caminata. Hay que moverse. Porque cuando comemos mucho, toda la energía está en el estómago. Entonces, para mejorar la circulación, hay que caminar. Tomar suficiente agua simple, porque a veces hacemos lo contrario, ¿no? Como, ah, me voy a tomar un buen de café pero el café es diurético y entonces te va a deshidratar. Entonces, mejor empezar a tomar agua simple. Evitar bebidas con gas, porque te van a inflamar. Y si vas a realizar un desayuno, que sea con pocos carbohidratos o hidratos de carbono o con carbohidratos que no se fermenten. ¿Cuáles son los carbohidratos que se fermentan? Todas las cosas que tengan, por ejemplo, trigo o lácteos, entonces, o por ejemplo, piensen en una fruta que se fermente, la piña. Ajá, la piña se fermenta mucho. La sandía. Por eso dicen, ahí te va a quedar pesada porque se fermenta más. Aquí, por ejemplo, puse una opción de huevos revueltos con tortilla de maíz. No puse pan porque el pan inflama porque se fermenta. Entonces, si están muy inflamados, mejor que sea maíz lo que consumen. Y puse quesadillas porque tienen tortilla y no tienen pan. Uh, y tostadas con aguacate y queso. Uh, ¿Qué otra cosa se les ocurriría? ¿Qué,
4: perdón?
3: ¿Tocino? ¿Tocino? No, pues el otro día estabas... <risa> Como estabas de pachanga, el otro día te sientes de la pregada. El sí es que no, eh, que sea algo ligero, caminen y tomen, este, coman frutas, sobre todo si van a entrar a una junta, o van a estar muchas cosas revisando algo. Si ustedes son contadoras y contadores, su trabajo es muy sedentario, ¿no? Y tienen que estar así como en ciertos detalles. Utilizan mucho el cerebro. Entonces, el cerebro es lo primero que se deshidrata y también se le baja la glucosa. Entonces, hay que tomar agua. Uh
5: -huh.
3: Ok. Mi rutina de trabajo me impide hacer más de dos comidas. O sea, como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, existe evidencia científica que confirma, antes se creía que sí, o sea, ya se vio más bien que los horarios no tienen mucho que ver con si una persona sube o baja de peso. Pero sí hace más efectivo su rendimiento de glucosa. Ajá. Por ejemplo, eh, ¿quién nos ha dicho a nosotros que es desayuno, colación, comida, colación? Eso es aquí en México. Si tú te vas a Canadá, es totalmente distinto, ¿no? Pero sí ayuda a hacer las colaciones o las entre comidas, sobre todo cuando estamos trabajando mucho o cuando pensamos mucho, ¿no? Si lees, si estás revisando cosas. La alimentación equilibrada y nutritiva no está relacionada con los tiempos de comida. Entonces, si a lo mejor no te da tiempo de hacer tres tiempos de comida, está bien, pero procura incluir proteínas, grasas y carbohidratos. Si nada más incluimos carbohidratos... Pues no, es muy probable que vas a subir de peso. Si quieres bajar de peso, mejorar tu desempeño laboral, <risa> disminuir la ansiedad y mejorar la calidad de tu vida, ve con una nutrióloga. No, no es cierto. Los tiempos entre comida ayudan mucho. Ajá. Y pueden ser alimentos fáciles y prácticos. Ajá. Puede ser, puse aquí manzana, es mi favorita porque es muy práctica, pero puede ser cualquier fruta. Ajá. Puse aquí un Gerber o un Heinz, arándanos, pasitas. Entre menos conservadores tengan, mejor. Ajá, cuéntense quitar más cáscaras que empaques. ¿Mandé? Ajá, los pero si, por ejemplo, aguas, porque esos tienen un montón de sal. Entonces, si te compran de los naturales, está súper chido. Uh -huh. Aquí los puse cacahuates sin sal o nueces o almendras. Ojo, estas son grasas, o sea, siguen siendo grasas. O sea, son mejores que una cuchara de manteca, pero siguen siendo grasas. Entonces, tampoco no las tomen, o sea, libres y todo el tiempo. ¿Qué ración? Van a decir, bueno, ¿cuántas me como? En una ración, 14 almendras, 12 nueces, 20 cacahuates. Pistaches, ¿a quién le gustan los pistaches? A mí. Son 20 piezas. ¿Qué más? Semillas de girasol, también son súper ricas. Y si son de las, eh, se me fue el nombre, las no, es que traen como azúcar, ¿cómo se llaman? Garapiñadas. Eh, lo garapiñado no agrega tanta sal ni azúcar, entonces sí las pueden comer. Pero igual no son libres, tengan cuidado. Ajá. Si consumen yogurt, igual, que diga la leyenda, light o bajo en grasa. Uh -huh. Y puse aquí también la alegría o dulces de ajonjolí, también están muy padres para la oficina, o palanqueta o jicama o zanahor, que son más prácticos, o sea, a lo mejor... Bueno, si les toca salir, pues no te iba a la jícame y la zanahoria. Pero las almendras, nueces son muy prácticas y no se, no se echan a perder. Uh -huh. ¿Me ayudan algo a consumir colaciones? Uh, sí, sí ayudan. ¿Cómo decir? Bueno, que okay. eh, evitan llegar con mucha hambre a la siguiente comida y tener un mejor control del apetito. Eh, mejoran la atención y concentración. ¿Sí se acuerdan lo que les dije del cerebro? Ajá, o sea, el cerebro, mmm, como dijo, alguien dijo que se había desmayado por no comer, y si sí es cierto. Si no te llega glucosa al cerebro, o no te llega gualtinaco, este, ajá, o sea, si la glucosa empieza a bajar en el cerebro, se pierde el conocimiento. Entonces, si están trabajando, leyendo mucho, hay que hacer colaciones de preferencia que tengan azúcar y después algo que tenga grasa. Eh, por ejemplo, ¿qué tendría azúcar? Una fruta, ¿no? Y una grasa, unas almendras. Las dos hacen lo mismo. Disminuyen la, 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 ¿cómo se llama? El hambre. La diferencia es que el azúcar lo hace a corto plazo y las grasas a largo plazo. Entonces, si tienen mucha hambre, así de ya, no aguanto, por favor, cómanse algo que tenga azúcar. Una fruta, un juguito, el Gerber, ajá. Porque luego, luego se va a subir la glucosa. Pero si tiene algo de grasa, eso que te comiste, tarda en subirse la glucosa. Entonces, si te comen un yogurt, como tiene grasa, no van a sentirse en ese momento satisfechos o satisfechas. O un chocolate, porque tiene grasa. Entonces, primero siempre algo con azúcar. O si, por ejemplo, sabes que ahora sí me voy a desmayar, comete unas gomitas dulces y luego, luego te sientes bien porque se sube rápido la glucosa. Pero con lo mismo que se sube, se va a bajar. Entonces, para mantener esa saciedad, cómanse algo con grasa, alguna semilla. Entonces, siempre prefieran primero la fruta o gelatina o un juguito y después la grasa. Ajá. Chica. Ah, y el chocolate, bueno, ya después de la manzana, porque si no, no se les va a quitar el hambre. Um, Evitan el consumo excesivo de grasas y azúcares a través de los alimentos con calorías vacías. Pues sí, o sea, ¿quién no ha llegado...? sin comer nada, te quiere comer el mundo, ¿no? En la noche. Esa es la realidad. Entonces, cuando haces alguna colación, sí te va a dar hambre porque claro, o sea, todos tenemos que comer pero va a ser menos lo que te vas a comer, el, sobre todo en las noches, que si hiciste colaciones. Y mantienen un buen estado anímico evitando la fatiga y e irritabilidad. ¿Quién no ha estado enojado en su trabajo? Y dices, ay, pues es que tiene un chingo de hambre.
5: Uh -huh.
3: Eh, y de preferencia, si ya comieron fruta en la mañana, ya en la noche ya no repitan otra vez fruta. Ajá, porque sigue siendo azúcar. No me gusta el agua simple. ¿Existe otra opción? Sí, sí hay otra opción. Pero tiene que ser algo que no agregue calorías. Pero sí hay que tomar agua simple. Eh, Se le puede dar un toque de sabor al agua. Eh, sin azúcar, con sustitutos de azúcar. De verdad, ya ahorita ya cambiaron muchísimo los productos. Ya saben mucho mejor. ¿El stevia lo han probado? Ay, sabe horrible. No sabe tan feo. Depende. Si lo prueban con fruta del monje, es una buena opción. No, no amarga tanto. Eh, puede ser agua de limón, jamaica, pepino, menta y tamarindo. No agregan calorías. Ajá, Está bien. Es una buena opción. Y si quieren hacer este infusiones, ya sea helado caliente también. Um, ¿Qué pasa con los refrescos que son light? ¿Creen que sean malos? ¿Por qué? No, en realidad es por lo que dijo Miriam, es por el sodio y, y el magnesio. O sea, son, son bebidas, esos, esos minerales afectan muchísimo los riñones. Entonces, sí, no agregan calorías pero no son buenos para los riñones en exceso. Entonces también, y no son sustitutos del agua simple. Uh
5: -huh.
3: um, y consejos para reconciliarme con las verduras. Uh, bueno, miren, a mí la verdad tampoco me gustan mucho las verduras, pero pues le tengo que entrar. Yo les recomiendo que realicen preparaciones diferentes a las que están acostumbrados o acostumbradas. Las verduras, a diferencia de las frutas, son insípidas, no tienen sabor. Ajá. Entonces, sí hay que agregarles algún condimento, porque si no, no saben a nada. Pero tampoco le exageren con la sal. Ajá. Pero puede ser pimienta, orégano, cualquier condimento que se les ocurra, está bien. Combínalas con otros alimentos de diferentes texturas y sabores. Sí, o sea, no es lo mismo comerte un chayote así todo horroroso, que si ya lo agre, es que la verdad, o sea, no sabe mucho, y si no lo sabes coser bien también no está, o sea, no sabe, bueno. Eh, pero sí los invito muchísimo y las invito a que consuman verduras. Realiza diferentes cortes, sí cambia el sabor de la verdura dependiendo del corte, o sea, no es lo mismo la zanahoria rayada o en juliana que cocida en cuadritos, o sea, sí cambia el sabor, uh -huh. O también, por ejemplo, el brócoli a mí me gusta más cuando está grande, que si está como en pedacitos, la verdad no me gusta. Pero sí intenten otro tipo de preparación. Y siempre empiecen con pequeñas cantidades. O sea, no sé qué, si antes no comían nada, ahora 3 kilos. Agreguen en cada tiempo de comida alguna verdura. Y hacerlo con de manera divertida y atractiva. Pues sí, si ya te las vas a comer, pues a darle. Ok. Ok. Este es un pequeño resumen de lo que les conté. Eh, ¿Qué puedo hacer para disminuir mi, el riesgo de enfermarme? Primero, lo que comentamos en toda la plática, ¿no? Mejorar la elección de mis alimentos. Realizar ejercicio. Si no hace nada, aunque sea, o sea, moverse es súper importante. Miren, la masa muscular se genera de los 0 a los 30 años. Lo que no hiciste a esa edad, ahorita no se va a generar. Ahorita se va a perder masa muscular. Entonces, si no te mueves, cuando seas tengas 70, 80 años, no vas a poder levantarte de una silla o subir escaleras. Entonces, sí hay que moverse. Uh -huh. Con caminata está perfecto. Uh, dejar de fumar. Cigarro es malísimo. O sea, se trata muy distinto a un paciente en la consulta, fumador o fumadora, que a una paciente que no es fumadora. Antes se creía, bueno, ya sabemos ahorita, ¿no? El cáncer y todo, pero sí está muy relacionado con el efecto en la glucosa, o sea, sí aumenta los niveles de glucosa en sangre y los pacientes fumadores, su tratamiento para la glucosa es mucho más alto que un paciente que no es fumador o fumadora. Disminuir el consumo de alcohol, puras tristezas, ¿no? Este, si a lo mejor te tomas 10 copas a la semana, bajarle. Ajá. Con dos copas a la semana creo que está súper bien. Si sobre todo quieres bajar de peso no te has sentido bien. ¿no? Disminuir el consumo de azúcares. Se refiere a todo lo que tenga azúcar añadida. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que tenga azúcar añadida? O sea, que le pongan más azúcar del, del producto. Jugos, puede ser también jugos. ¿Jugos? Ajá. Sí, la, la mermelada no tanto. La mermelada es la, la, la azúcar de la fruta. No le, no le añaden más. Uh -huh. ¿La Nutella? Sí, no, o sea, no, mejor coman crema de cacahuate. Y hay marcas mexicanas muy buenas y no tienen sal y no tienen azúcar. Uh -huh. eh, disminuir el consumo de alimentos procesados, o sea, lo que le decía, quitar más cáscaras que empaques. O sea, es mucho mejor a lo mejor un pan, no, un bolillo con mantequilla y mermelada, algo de bimbo. Ajá. Uh -huh. No estoy promoviendo el consumo de pan, pero es otra opción. Uh -huh. eh, aumentar el consumo de agua, mejorar la higiene del sueño. Piensen en cuántas horas duermen. Lo, lo ideal es entre, entre 6 y 8 en una persona adulta. Y sobre todo que sea un buen sueño. Entonces, ahí va esta super recomendación. A todos nos cuesta trabajo. Pero sí eh, disminuir este, el consumo de las pantallas azules, ¿no? La computadora, el celular, la tele. Y pues ya no vean películas de ta, 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 en la noche porque el, el cerebro sigue funcionando. Entonces, irle bajando revoluciones para que también se descanse mejor. Disminuir el consumo de sal. ¿Qué productos creen que tenga mucha sal? Pues sí, o sea, todo lo que tenga en paque va a tener sal porque es un conservador. Pero hay de cantidad de sal a cantidad de sal. ¿no? Por ejemplo, las abritas. Las abritas tienen el doble de sal que las papas chips. Y no me paga Barcel, pero, o sea, si ya voy a consumir unas papas, también fijarse en el contenido. Siempre en la etiqueta dice este contenido de sodio. Ajá. Entonces, pues cuando vayan a elegir algún alimento, dicen, cuál compro? ¿Cuál compro? Vean de dos panes, por ejemplo, de caja, ¿cuál tiene menos sal? Eso es mucho mejor. Uh -huh. O yogurt. Ajá. Ahora, todo lo que sea lácteo, que eso yogurt, leche, va a tener sal. ¿eh? Pues no se espanten que siempre van a tener las etiquetas de exceso de, de sodio. Uh -huh. ¿Qué otra cosa creen que tenga mucha sal? Ay, sí, sí tiene mucho. Eh, pero hay de embutidos, a embutidos y también dependiendo de la marca... Y no se los quiero quitar, así no los vuelvas a comer. Pero sí, limité el consumo. Ahorita ya no está haciendo tanto calor, pero ¿qué tal cuando estuvo haciendo calor? O sea, llegaba uno con, ¿no? O sea, súper hinchado, hinchada. Este, y si le bajas el consumo de sal, eso disminuye. La sal está muy relacionada con la hipertensión y también con la diabetes. Entonces, entre menos sal, mejor. Menos refrescos. Hay aguas minerales que tienen mucha sal. ¿Han visto la, la cantidad de sal que tiene? La que tenga menos sal las más caras. Mira, la Perrier tiene cero. Pero Topo Chico también tiene cero. O sea, el sistema hace, hay que revisar las etiquetas. Uh -huh. el Peña Fiel, no, no la consumen. Uh -huh. Bueno, está bien si sí háganlo, pero, este, si sí tiene sal. Uh -huh. eh, y realizar actividades recreativas. Piensen ustedes qué actividades recreativas realizan. Puede ser nadar, Leer un libro. O sea, tiene que ser algo... Ta, ta, ta. Sí funciona. Sí, hagan cosas que sí les gusten. O sea, no estén siempre en todo el trabajo, ¿no? Dense 10, 15 minutos, media hora. ¿Cuántos libros han leído este mes? Sí. <risa> Lo importante es que vine el día del asociado. <risa> sí, hagan actividades recreativas para también disminuir este, el consumo de televisión, celular, ¿no? O sea, para también tranquilizar la mente y disminuye muchísimo la ansiedad. Uh -huh. Es muy distinto leer un libro a ver una película, o sea, sí tiene un efecto distinto a nivel sistema nervioso. Eh, dígame. No, también a sirven. La... Por ejemplo, la lectura es el ejercicio de la mente. Entonces, tú vas a, con un psiquiatra, un doctor, es que me duele mucho el corazón, estoy muy ansiosa por la pandemia, y empiezas, te va a recomendar leer o actividades recreativas porque sí ayuda muchísimo a la mente. Pero sí pueden ser con las pantallas azules. De hecho, las Kindle no, no es pantalla azul, o sea, sepia, ¿no? Ajá, es distinto al celular. Uh -huh. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicas y chicos? ¿Qué pasó? A ver. Por ejemplo, el ayuno intermitente... Últimamente lo
6: he oído el de...
3: Se El ayuno intermitente. ¿Sea ¿Qué tan recomendable es? ¿Y por qué periodo? ¿Si ¿Sí sirve o si no sirve? Si sí sirven no a ah, ver okay. qué tanto. Mm, lo, que, los ayunos, el, lo que se ha estudiado de ayuno intermitente, o sea, realmente en, una, en un hospital, ¿no? O sea, bajo ciertos este, lineamientos, no son los que te dicen en YouTube. El, el ayuno intermitente son sobre todo, eh, tienes siete días de la semana y a tu paciente le das cinco días N cantidad de calorías y dos días le das la mitad de calorías. Ese sí está estudiado. Y se ha visto eh, lo mismo de bajar de peso en un paciente que tiene todos los días la misma cantidad de calorías. Hay otro, ahí ya, eh, donde pues, eh, un día son, por ejemplo, 2,000 calorías y el otro día la mitad y así se va. Y también se vio realmente muy poquito eh, modificado la, el aumento de glucosa, disminución de glucosa, o sea, realmente estadísticamente no fue significativo. Eh, sí sirven cuando dejas de comer durante dos horas nada más. Por ejemplo, que cenas a las 9 y desayunas al otro día hasta las 9, se ha visto eh, que se ha reducción de la ansiedad y hay más saciedad. Pero no, ha visto, no se ha visto mejoría o mucho más eh, disminución de peso que, con, que comiendo más horas. Entonces, ahí yo te diría, ¿Qué te conviene más a ti? ¿Qué sería para ti más sencillo realizar? ¿Ah? ¿Alguien más? Dígame. Ah, ¿usted? ¿Usted? ¿Sí?
5: Oiga, este, yo tengo una duda con respecto a lo que es el desayuno. El desayuno supuestamente es la comida más importante pero esto va encaminado a que si usted está acostumbrado a cierta hora de desayuno, las células se acostumbran y si no reciben el alimento, se convierten en productoras de grasa. O sea, porque ellas no saben si va a comer o no a comer, o se preparan para una estadía en un desierto, en fin. Entonces, ese tipo de células que en ese momento... Si no reciben el alimento, producen su propia grasa eh, y también con las vitaminas. Si ustedes exceden vitaminas, el cuerpo rechaza el, el resto y las convierte en grasa. O sea, la grasa para mí sería lo más importante en el metabolismo vamos de, de, del individuo. Todo esto sirve para fijar uno su metabolismo dentro de una cierto tiempo, no sé qué tiempo se lleve el llevar una dieta de esta naturaleza y a través del tiempo se fija el metabolismo y usted ya pues ya no tiene necesidad de estar midiendo las calorías sino que a través del mismo organismo se acostumbra a cierto tipo de alimentos que son los que usted está describiendo y no sé qué tiempo se lleve el metabolismo pero sé que lleva varios años el, el, el el, el acostumbrarse y no engordar. y todo. Entonces, de hecho, ¿qué tan cierto es que las, que las células convierten o, o producen su propia grasa si no reciben en el desayuno su parte de alimento?
3: Ah, ok, a eso se le llama gluconeogénesis y glucogenólisis, que es lo que comentaba hace rato. Se produce glucosa en el hígado a través de otros sustratos. Básicamente, ¿cómo es? Si cada vez que yo como, va a subir mi glucosa. Ajá. Lo que sea que coma, que tenga un hidrato de carbono, Jugo, manzana, cereal, leche, yogurt. Ajá. Sube la glucosa y entonces actúa una hormona que se llama insulina. Ajá. La insulina agarra la glucosa que yo me comí y se la lleva a las células para que, tengan, para que tengan energía. Si no pasa eso, cuando yo voy a checarme la glucosa, me salen 200, porque la glucosa está en el torrente sanguíneo y no en las células. Ajá. Si no hay ese proceso de comida, sigue el organismo funcionando. Entonces, en el hígado se genera esa glucosa a partir de proteínas o grasas que tenemos acumuladas. Así se llama glucogenólisis, que es glucógeno, que es digamos muchas moléculas de glucosa se va partiendo hasta de convertirse en azúcar. Y como no está la insulina presente porque no se comió, se acumulan en forma de grasa. El tejido graso y el tejido muscular son tejidos insulinodependientes, o sea, si no hay presencia de insulina no se trabaja. Entonces no se baja grasa si no comes. Porque no hubo insulina para empezar esa, ese fraccionamiento de esa glucosa. Ah, y la otra, cada cuerpo es diferente. O sea, a lo mejor lo que yo ahorita diga, ¿no? A lo mejor a alguien le funciona si es mi tipo de, o sea, como estructuro yo un plan de alimentación. Y lo más importante o el mejor plan de alimentación es el que te quede más cómodo a ti. Porque yo te puedo dar la super dieta de Shakira y dice: No, o sea, a mí no me funcionó. Me funcionó la de Luis Miguel. Pero te funcionó. Ajá. Entonces, ahorita yo sé que son muchas cosas las que les dije, así que Ay, este tema es demasiada información, ¿no? Pero con que se lleven dos cosas de aquí importantes, digas: Ah, ¿sabes qué? Sí, yo no estoy tomando tanta agua. Voy a empezar a tomar agua. O ya me dijo Angie que sí es importante las verduras. Entonces esas no son negociables. No los quiero regañar ni nada. Ah, échala, échala. En la noche después de las ocho es. Ajá. Puedo sustituir la proteína animal por proteína en polvo Ajá. en cualquier comida y la otra, los electrolitos, ¿qué opinas de tomarlo como bebida? Ah, ok. Eh, la primera, ¿es mito realidad? No, sí pueden consumir fruta, pero si quieres bajar ahorita a la playa, ahorita a su congreso, pues no te la comas. Vas a amanecer menos inflamada. Uh -huh. ¿Van a llegar? ¿Ok? Eh, las mujeres necesitamos comer menos. O sea, es una realidad, se ¿Sí han visto, ¿no? Si, si tienen novio, esposo, no manches, se comió todo eso. Y la verdad es que nosotros sí necesitamos comer un poquito menos. Eh, pero no, sí la puedes comer, pero si tu proyecto ahorita es bajar de peso o no subir, yo te recomiendo que no la comas. Que la utilices más bien en la mañana o a media mañana, donde tienes más actividad, sobre todo, ¿no? Lo estás pensando. La segunda, ¿es buena la proteína en polvo? Sí, no vas a ver igual la proteína en polvo que unos huevos revueltos o una carne asada, ¿no? Pero siempre y cuando sea proteína de origen animal, ¿ok? Si dice, esta es proteína de chícharo o de soya o de alga, eh, desde el punto de vista evolutivo, entre más se parece la proteína que me estoy comiendo a mí, mejor la voy a aprovechar. Entonces, yo no soy ni alga ni chícharo, ni de eso, ajá, o sea, pues si le dicen, no, esta es buenísima, ni gasten su dinero. Uh -huh. Y también se ha visto que eh, se absorbe mejor siempre en el proceso que es como, o sea, lo instintivo, o sea, mordiendo, ¿no?, deglutiendo, pasando estómago, intestino, que si te tomas un licuazo. O sea, es una buena opción porque a veces no tenemos tiempo, ¿no? pero siempre es mejor el proceso básico este, indispensable uh -huh. y la otra los electrolitos no son necesarios si comes las suficientes eh, verduras porque las verduras tienen muchos minerales y frutas pero supongamos que te vas a la playa te vas a deshidratar porque estás sudando más los puedes utilizar uh -huh. eh, te fuiste de pachanga el anterior y dices no pues me eché siete whiskies, dormí cuatro horas te vas a deshidratar. Entonces, ahí sí es una buena opción. ¿En ¿Qué otra opción? Cuando estén estudiando mucho, tomen electrolitos, pero poquitos. Ahorita ya hay muchas marcas con electrolitos básicos para una deshidratación muy sencillita. Entonces, como el electrolit, pedialit, Suerox. Y hay otros que son mucho más sencillitos y caen muy bien. Eh, se llama C boost C-B-O-O-S-T. Es un sobrecito, te lo tomas. Y es muy, muy ligerito, ajá. Y el otro se llama Emergency. Uh -huh. No lo tiene que utilizar siempre, pero si dices, ching, ¿sabes qué? O sea, ahora sí me pasé o me siento muy mal. Tómate un electrolito. Uh -huh. ¿Alguna otra duda? Ajá, dígame, el caballero del cubrebocas azul. Ay, no, no, no lo estoy escuchando.
2: bueno, bueno. Ah. ¿Qué opinas de una ración de gelatina por la noche?
3: y ¿Qué? qué ¿Una qué?
2: Perdón. Ración de gelatina Ajá. por la noche. Y Ajá. por otro lado, ¿qué opinión tienes de una dieta mediterránea?
3: Ah, ok. La gelatina está bien, sabe bien rica. Está bien, pero sigue siendo azúcar, es igual que una fruta. Entonces, nada más con moderación. Y la dieta mediterránea es todo lo que dije ahorita. Baja cantidad de sal, alto contenido de grasas este, vegetales... Poco alcohol, no cigarro, realizar alguna actividad física, pocos lácteos, uh -huh. Uh -huh. ah, perdónenme la, la señora.
6: Este, una en conclusión de lo que nos acabas de, de recalcar, si podemos evitar el, el, el café y el pancito, eso no es un desayuno. Estamos,
3: bueno, pero no del diario, o sea, igual te lo echas un domingo, está bien.
6: Ahora, este, yo normalmente sí desayuno, uh -huh. pero ya como al medio, como a las 11 once y media, me duele la cabeza. Pero sí desayuno proteína y a veces leche, pero como la leche me inflama, no, no la tomo muy seguido. Pero siempre desayuno, este, proteína.
3: Ah, le pues, voy a agregar
6: las verduras, pero...
3: Este, pero sí es lo que dije, o sea, se comió proteína en la mañana y entonces hay que hacer su colación, por eso le doy la cabeza. Y si usted vive con diabetes y... No, no tengo diabetes, ¿no? ah, ok. No, este, ni diabéticas
6: ni hipertensión.
3: Ah, entonces sí, puede comer su fruta.
6: Entonces más la...
3: Ajá. ¿Por qué? Porque este, hace
6: rato mencionaste que la manzana, la manzana dicen que es la, la enemiga del doctor,
3: Ay, no es cierto. Ay, bueno, no has visto en todos los de nutriólogas tenemos manzana. Puse manzana como ejemplo de fruta, pero puede ser la que quiera: lichi, cerezas, mango, plátano, uvas, melón, sandía, durazno, zarzamora, frambuesa, la que quiera. Mamé, no le exageren con el mame porque sí tiene muchas calor. Pero ahorita es temporada, ¿no? Está rico. Aprovechen ahorita las, verd las verduras y frutas de temporada. Son más baratas. Bueno, más económicas. O No sé cómo se diga. Bueno, ustedes saben eso. ¿Alguna otra duda? Ah, sí, el señor del cubrebocas azul. Todos traen azul.
2: Buenas noches. Hola. También está eh, de moda eh, la dieta keto, que es la disminución en absoluto de, de carbohidratos. ¿Qué tan válida es eso de... Ah, ok. Lo
3: que hace la dieta cetogénica... Es que como no consumo hidratos de carbono, carbohidratos, mi cerebro tiene que seguir funcionando, mi cuerpo tiene que seguir funcionando, entonces se genera lo que se llama gluconeogénesis o glucogenólisis, que es lo que platicamos. Se genera glucosa a partir de otros sustratos, o sea, a partir de proteínas y grasas. ¿Cuál es la desventaja? Pues primero es horrible no comer carbohidratos, se te va a doler la cabeza, te vas a deshidratar, te vas a estreñir. Segundo, no se baja casi grasa, se baja masa muscular y agua. Pero supongamos que ya va a ser tu boda, te urge, o sea, sabes que o sea, ya, o sea, quiero bajar, me la aviento un mes, igual la aguantas, está bien. Pero esto que yo les propuse es para mejorar sus hábitos de alimentación. Sí se pueden hacer planes de alimentación estrictos en cortos eh, periodos, porque a lo mejor sí lo puedes llevar, pero no toda la vida vas a estar sin comerte unos tacos, ¿no? O sea, uh -huh. y hay varios tipos, hay varios grados de dieta cetogénica. O sea, puede ser cero carbohidratos, 20% 40%. Y entonces, depende del paciente, pues ya se le da, ¿no? Que, que puede aguantar más o menos. En general, con una dieta equilibrada, eh, con una nutrióloga haciendo ejercicio, se pierde peso de manera favorable. Uh -huh. Pero esa no la hagan tanto, ¿eh? Van a andar de malas, ¿no? De verdad es horrible. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo creo que con las preguntas ya nos vamos a saltar la actividad, pero solo quiero terminar con esta frase. Uh, cuando una persona comprende el beneficio, realiza el esfuerzo, y cuando comprende en profundidad el esfuerzo, se transforma en entusiasmo. Se las dejo de cama. Muchas gracias. Muy bien. A través de la contadora Pia, con Figuez Uribe, se adelantó con todos. <ríe> Muchas gracias,
6: Magélica invitación. Tu ponencia excelente. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Angélica Gómez Tobar por haber participado en la ponencia del tema Tu salud está en tus manos, una guía rápida para mejorarla durante nuestro evento jueves de la sociedad. Muchísimas gracias. Okay.
1: Muchísimas gracias, licenciada Gómez Tobar, por esta excelente información. Vamos y dando paso a nuestro tema técnico, tenemos responsabilidad social en los negocios y la sostenibilidad. Por cuestiones de salud, la maestra Andrea Solano Rendón no podrá estar con nosotros, a quien por supuesto le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación, maestra. Y estará compartiendo esta ponencia la maestra María del Carmen Medina Maya, quien estudió una licenciatura en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Tiene una especialidad en identificación y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, ella es certificada en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Cuenta con un diplomado en derecho corporativo por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y la maestra Medina Maya es presidenta de la Comisión de Anticorrupción y de Prevención del Lavado de Dinero de esta asociación. Adelante maestra, bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes después de escuchar los consejos que nos da la, nuestra, nuestra, exponente, nuestra ponente anterior. La verdad es que le, le estaba yo comentando que nos surge una consulta pero personalizada, porque en eso de la alimentación y los malos hábitos, creo que todos tenemos mucho de qué hablar. Pero ahora vamos a hablar de algo que también se relaciona con la comida algo que nos atañe como profesionales, algo que está impactando principalmente a nuestro medio ambiente. Y les voy a pedir que por favor veamos un video de tres minutos e iniciemos posteriormente nuestra presentación. Bueno, mientras está el video, yo les, puedo yo les puedo decir que nos estamos acabando el mundo, los recursos naturales, a una velocidad...
7: Los seres humanos este, llevamos un estilo de vida que resulta insostenible que para nuestro planeta.
4: La el, manera que empresas lo que
7: producen es, los bienes la y la 20, población 20, los consumimos tiene París un tremendo impacto negativo en el medio ambiente. De, de continuar así, la ONU advierte que para el año objetivo. 2050 el ya, planeta ya se, ya se yo, volverá
4: a platicando
7: Los seres humanos llevamos un estilo de vida que resulta insostenible para nuestro planeta. La manera que empresas producen los bienes y la población los consumimos tiene un tremendo impacto negativo en el medio ambiente. De continuar así, la ONU advierte que para el año 2050 el planeta se volverá inhabitable. Por ello, quiero presentarte a los tres sectores que más daño le causan al planeta Tierra. Sector Agrícola la alimentación es una de las necesidades más básicas del ser humano, sin duda alguna, pero la manera de producir nuestros alimentos le está pasando factura al medio ambiente, sobre todo con la ganadería. Te vas a sorprender de escuchar que criar ganado produce más gases de efecto invernadero que incluso conducir automóviles. Los desechos de los bovinos producen grandes cantidades de metano, que es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. La ganadería no solo contamina el aire, también utiliza millones de litros de agua cada año para producir la carne que consumimos, e incluso el suelo es deforestado debido al sobrepastoreo. Sector textil Una de las industrias más prolíferas de las últimas décadas es la moda. Empresas de todo el globo han creado un negocio millonario vendiendo ropa barata que en pocos meses queda en desuso. De esta manera han logrado incentivar a millones de personas a comprar, usar, y desechar las prendas rápidamente, algo muy peligroso considerando que estos productos tardarán cientos de años en degradarse, pero la contaminación comienza desde la creación de prendas utilizando recursos hídricos a gran escala y lanzando al aire millones de partículas contaminantes cada día. Sector minero Por supuesto que este sector es el que menos sorprende de estar aquí, las industrias mineras hoy son las más contaminantes del planeta, sobre todo cuando se habla de la extracción de recursos naturales del subsuelo, algo que ha destruido ecosistemas enteros. La industria minera ya ha matado a millones de animales y contaminado millones de litros de agua. Un ejemplo claro se dio en 2010 cuando una plataforma de petróleo perteneciente a BP ubicada en el Golfo de México causó uno de los peores desastres ecológicos de la historia, arrojando al océano hasta 175 millones de litros de petróleo, causando un daño irreparable para nuestra generación. Como podemos ver, estos sectores le causan un daño al medio ambiente cada día y aunque dependemos de ellos para llevar nuestra vida diaria, evidentemente pueden tomar mejores decisiones respecto a la forma que producen y comercian sus productos.
4: Alguien de ustedes quisiera comentar algo acerca del video que acabamos de ver. ¿Qué haríamos sin agua para producir, sin alimentos, por ejemplo, en la agricultura, para alimentar a los animales, para que se genere los, los pastos que finalmente dan alimento a los, al ganado para que nosotros podamos vivir? ¿Qué podríamos hacer si no explotáramos los minerales? Todos estos elementos que estamos viendo, en eso está basado nuestro desarrollo y el progreso que ha tenido la humanidad pero este no ha sido racional. Cada vez, en la actualidad, 6.500 millones de habitantes, alimentarlos cada vez es más complicado. De ahí viene esa depauperación que tenemos de suelos, de la contaminación del agua, de, lo, de la extracción de minerales, y de esta forma es como surgen estas inquietudes por parte de la Organización de las Naciones Unidas para hablar de sostenibilidad y sustentabilidad. Aparentemente debieran ser dos términos muy comunes. ¿Alguien quiere decirme qué entiende por sustentabilidad? Un ciclo, la utilización de recursos que se utilizan en un proceso, podría ser, ¿alguien más? Sustentabilidad, algo que es sustentable, ¿qué significa? ¿A qué le suena? ¿No? Eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la sustentabilidad, de la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. La responsabilidad, mucho tiempo se habló de la responsabilidad social de las empresas y había hasta un sellito, un logo que se ponía, un distintivo, que en muchas ocasiones con 30 mil pesos se lo daban a las empresas sin que esas hubieran hecho ningún cambio en sus procesos productivos. Y no sé si alguno de ustedes tendrá... ¿Alguna información al respecto? Por aquí veo una contadora que parece que sí, en algún momento se enteró de que eso sucedía, ¿verdad? Decíamos que la, las organizaciones entendían por responsabilidad social que se trata de generar empleos dignos con pagos arriba de los límites o de los salarios mínimos y además haciendo un pago responsable de los impuestos. Pero eso, eso sí es parte de las obligaciones que debemos tener, pero no es una responsabilidad social. De ahí surgen los términos de sustentabilidad y sostenibilidad. Esto que, los, que las empresas tomaban como una responsabilidad social es únicamente cumplir con sus obligaciones, porque al final de cuentas, el, el determinar correctamente los impuestos, el hacer uno un, este, una, generar empleos dignos, definitivamente es una de sus, de sus este, responsabilidades. La siguiente, por favor. Y hablábamos de sostenibilidad y sustentabilidad. El, la responsabilidad social, si bien es una forma de crecimiento económico, no todas las empresas captan exactamente hasta dónde, hasta dónde, puede, hasta dónde puede llegar esta. De ahí que es, es importante crear instrumentos de educación cívica en donde se le dé a conocer desde pequeños a los ciudadanos qué es una responsabilidad social. Sin embargo, vayámonos sobre lo que es la sustentabilidad y la, res y la sostenibilidad. La siguiente, por favor. Ya no me responde. Nos tenemos que adaptar al, al, al contexto mundial en el cual todo mundo ahora habla de sustentabilidad y de sostenibilidad. Ay, no puedo. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Pero qué es la, so la sostenibilidad empresarial? Tenemos que empezar por definir los términos sustentabilidad y sostenibilidad. La siguiente, por favor. Hablamos de que la, los, la sos sostenibilidad es aquello que especialmente en forma ecológica habla de un uso racional de los, de los recursos a efectos de que podamos generar valor a largo, a largo plazo. Y la importancia de esta radica precisamente en eso en que el uso racional de estos recursos, de los, de los que utilizamos para efectos de la producción de los bienes y servicios que van a dar bienestar a la humanidad, van a ser producidos con los recursos naturales que existen, pero aparte se va a generar un, un ciclo benéfico para efecto de que, independientemente de que se puedan producir esos, esos bienes y servicios, no se dañe plan, al planeta ni nos acabemos los recursos naturales. La que sigue, por favor. Entonces, hablaríamos de sustentabilidad. Sustentabilidad es aquello que se puede sustentar o defender con razones. Esto es, el concepto hace referencia al uso responsable de los recursos actuales del planeta para preservar, proteger y conservar los recursos naturales, tanto de la generación presente como del futuro. Si permitimos que estos recursos vayan renovándose y aseguramos su continuidad, en, su uso, en el uso de nuestros descendientes podemos estar asegurando la supervivencia de las próximas generaciones. Como lo pudieron ver en el video, es tan grave ya la depredación del ambiente que para el 2050 se pudiera convertir en inhabitable. Y seguramente hemos escuchado en los meses, en los meses recientes cómo se habían estado descongelando los glaciares, tanto en la Antártida como en, como en la Antártida, y, y además... Todos los algunos algunas este, áreas que ocupan, que se ocupaban eh, que, en, que en Groenlandia ocupaban los hielos que nunca se derretían ahora ya son pastizales ya no hay hielos principalmente en Canadá en Canadá en la zona norte y en Groenlandia ya no existen esas esas áreas en donde únicamente se veían paisajes nevados nosotros estamos presenciando este este gran cambio climático que debido a, la, a que no se han tomado las acciones pertinentes por parte de los gobiernos y de la iniciativa privada, es que se está acelerando esta, estos, estos cambios climáticos. Entonces decíamos, la sustentabilidad implica el uso responsable de los recursos para preservar, proteger y conservar. ¿Pero qué es la sostenibilidad entonces? La siguiente por favor. La siguiente. No, atrás por favor, perdón. La principal diferencia que existe entre sustentabilidad y sostenibilidad es que la primera se centra en que los recursos y su uso sea racional y en la segunda es que independientemente de ese uso racional podamos hacer, crear un conjunto de acciones que nos permitan el avance social y vivir de una manera más sana. Y esto no se logra más que cambiando las estrategias de producción que tenemos y la forma en que consumimos. Ustedes se dieron cuenta que parte de, mucha, de la mucha contaminación que hay, la genera o de, la, o de las industrias más contaminantes, es la industria del vestido. Y a lo mejor como mujeres tenemos un sentimiento de culpa adicional. ¿No? Porque somos las que más vamos a comprar y estamos cambiando constantemente de, de ropa y en ocasiones, bueno, a veces ni la necesitamos. Y ya por ahí alguien decía... ¿Para qué tienes dos pares de zapatos si con uno solo puedes vivir o no? no? ¿No lo escucharon en una mañanera? Sí, ya saben, hay personas que se ocupan de otras cosas que no debían estarse ocupando, pero dan consejos. Entonces, bueno, entonces ya tenemos la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Tenemos que crear un efecto benéfico hacia la naturaleza y hacia la, hacia el, hacia la población en general, hacia nuestro planeta. La que sigue, por favor. Y estamos hablando de que en el mundo esta sostenibilidad ya se ha percibido y se ha empezado a utilizar. Hay una serie de, de empresas que ya cuentan con ese, con ese tipo de estrategias. Sin embargo, sin embargo, estos esfuerzos tienen que hacerse en forma integral en todos los países, todos los gobiernos y todas las empresas. La que sigue, por favor. Norta, vamos a regresar a estas. La que sigue, por favor. Hablábamos de que hay, que hay que crear estrategias dentro de las empresas que nos permitan hacer sostenibles nuestros procesos. Sostenibles, no sustentables. Aparte de sustentables, tienen que ser sostenibles. ¿Y esas estrategias cuáles son? La que sigue, por favor. Aplicar la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Algunos de ustedes, nosotros acabamos de aprobar aquí en la Ciudad de México una ley de economía circular. ¿Qué quiere decir una economía circular? La pueden leer, no hay ningún problema. Esto es reciclar, procurar sacar la menos basura posible. Reutilizar todos, todos aquellos elementos, y ya lo vemos con los pepenadores, vidrio, aluminio, qué más plástico, ¿qué más reciclamos? El cartón, en cuestión de orgánicas, todos separamos la basura orgánica, no sé si ustedes lo hagan, pero por lo menos en algunos condominios, unidades habitacionales, existen eh, los, los contenedores para basura orgánica y para basura inorgánica, y de esta, man y de esta manera es como la orgánica se lleva a la composta y demás, y, y podemos tener fertilizantes, crear tierra para seguir produciendo alimentos, a lo mejor en, este, en hortalizas y demás. Entonces, la primera, la primera estrategia que debemos pensar, para nuestras empresas, es la economía circular. De esa, de esa manera es como vamos, vamos a poder evitar tantísimas toneladas, miles de toneladas que se desechan cada, cada día en, en, des, en, embal, en, embal, en embalajes, en, este, en empaques de los productos que consumimos. La siguiente, por favor. Utilizar fuentes de, de energía renovable, y este término seguramente nos va a sonar mucho, porque es de lo que se ha hablado, últimamente, no solamente en los medios de comunicación, sino ha sido fuente de discusión en el legislativo, en el ejecutivo y se han y se ha buscado que las, que las fuentes de energía renovable sean utilizadas en México, a pesar de que la apuesta es continuar trabajando con combustibles y la extracción de petróleo en nuestro país. Entonces, la utilización de, ener, de, energía, de, energía, de energías renovables, aparte de que nos van a evitar hacer un, un uso excesivo de los recursos naturales que ya de por sí son escasos. Lo que, es, lo que nos está permitiendo es precisamente bajar los índices de carbono Y ya lo veíamos, ¿quién de, los, de todos estos ciclos que necesitamos para sobrevivir produce más contaminación? Las vacas, el ganado. Y qué mal, porque nos encanta comer el filetito, ¿no? No sé qué vamos a hacer después. Con razón en la India los tienen como animales sagrados. Y a esos no se los comen. En nosotros nada más los, los andan paseando por todas, por todas las calles. Entonces tenemos un gran dilema. Los gobiernos y las industrias, ¿qué hacemos? ¿O cuidamos el ambiente o alimentamos a la población? Tenemos que buscar otras fuentes. Tenemos que migrar y como lo decía nuestra, nuestra nutrióloga, a lo mejor eso de volvernos veganos no se resulte tan malo de repente, ¿no? Lo dejamos como una sugerencia. Muy bien, la siguiente, por favor. Apostar con, por el comercio justo. Una empresa sostenible también se preocupa por el crecimiento y el bienestar de las comunidades donde opera, ya sea pagando salarios justos, parte de la reforma laboral que tenemos nosotros, y directamente en las condiciones de vida. Starbucks, por ejemplo, se comprometía a abstenerse Abastecerse de café de manera ética y transparente en 2008 y en la actualidad todo su café proviene del comercio justo, una práctica acreditada por terceros. A lo mejor ustedes habían escuchado que en Chiapas, que es una de las regiones en nuestro país donde se produce varias, varias, este, una variedad de, de cafés de diferentes, es que aquí va por sabores, por texturas y demás, habían, habían sido este, utilizadas para efectos de echar a andar un plan piloto de hacer café orgánico. Desgraciadamente la zona no cuenta con los recursos, está sujeta a las cuestiones del medio ambiente y ya no prosperó, o por lo menos no tuvo los resultados esperados, este plan piloto de producir café orgánico en, en Chiapas, que además es muy sabroso y seguramente como contadores disfrutamos de una taza de café todas las mañanas, pero el, el chiste es cómo se está produciendo ese café y, en, y dónde se está, se está llevando. Entonces, una de las cadenas más grandes que todos, todos conocemos ya se comprometió ello y está trabajando en este, en este tipo de estrategias a fin de hacer sostenibles la, la prestación, de la, los, la producción de todo lo que nosotros consumimos en sus tiendas. La que sigue, por favor. ¿Cómo surge todo esto? Como decíamos, la ONU. La ONU fija la Agenda 2030 y hace cinco años, cuando, cuando se quería ver el avance en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea, nos dimos, se dio cuenta que definitivamente para el 2025, para el 2030, eso no sería posible. Entonces, ya alargó el plazo, pero los objetivos siguen siendo los mismos. ¿Dónde entraría la participación de las empresas en crear esta sostenibilidad? Pues precisamente en el ODS. 12. Nosotros, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, estamos comprometidos con la, con la implementación de estos Objetivos del Desarrollo Sostenible desde hace tres años. Y lo hemos estado, hemos estado avanzando. Ustedes van a decir, bueno, y la asociación que tiene que ver con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pues es que no se, no se, de, no debemos pensar en que únicamente deben ser grandes acciones las que se lleven a cabo. Todos y cada uno de nosotros a nivel individual puede generar acciones que contribuyan a mejorar el ambiente. En el caso muy particular de nuestra asociación, al incorporarnos a, esta, a, esta, a, estos, a estos objetivos, lo que hicimos fue disminuir la utilización de papel. Eso ya estamos ahorrando papel, eso significa gastamos menos, utilizamos la tecnología y de esa, y de esa manera es como podemos contribuir a que se talen menos árboles. ¿Qué harías tú en tu casa? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer para contribuir a un a un este a un desarrollo sostenible en, en, en tu comunidad, por ejemplo, o en tu en tu familia? Es correcto. Es correcto. Así es, Realmente la separación de la basura. Se recicla, pues, cartón, pet, metal, madera. Existen hasta 16 contenedores distintos en otros países y nosotros no podemos solo con dos. ¿Sí? Y bueno, es un tema personal y gobierno. O sea. Es, no es posible que no pase la basura pues que para dos sectores, que es básico, y que después, bueno, después todo lo revuelven, y entonces uh -huh. no, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, tiene que ser una colaboración mutua. Totalmente. El que, el que exista conciencia, gracias, el que exista conciencia por parte de nosotros como ciudadanos es muy, muy importante para que estas pequeñas acciones que podemos iniciar en nuestras casas se, se extiendan, pues a lo mejor a la colonia en que vivimos, a que en lugar de que el camión de basura, después de extraer nuestros dos contenedores, que con tanto trabajo nos, nos costó separar, llegue y las avienta en el camión y las revuelva otra vez. ¿No? Entonces, o sea, eso es terrible. Allá atrás quiere, alguien quiere participar. Adelante. De referente a lo que había comentado de que no es posible que separemos la basura,
6: hay personas que si se organizan en nuestro edificio nos organizamos y hay como una motivación adicional. Nosotros separamos el cartón, el papel,
4: eh, las tapas de plástico, el plástico y ya encontramos proveedores que nos van y compran ese esos ese materiales, material, claro.
6: Ese material y eso hizo que nosotros bajáramos nuestra cuota de mantenimiento,
4: poco pero la bajamos.
6: Fíjate. Entonces se
4: nos hizo como motivante hacer la separación. Claro, Entonces por supuesto, y, y es una, es una excelente idea que a lo mejor ahorita algunos de los que estamos aquí presentes podríamos replicar en nuestros condominios, en nuestras unidades habitacionales, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y de esa manera podríamos estar contribuyendo a que disminuyan las toneladas de basura que tenemos y la contaminación que estos generan, porque toda la basura orgánica o inorgánica, que no se recicla, que no se utiliza, va a parar a tiraderos que están al aire libre. Y entonces piensen en la contaminación que se genera tanto a nivel de aire, por los olores que se despiden, pues estos, estos este, tiraderos, como la posible contaminación que también se da cuando el aire empieza a arrastrar no solamente el olor fétido de los desechos, sino también las, 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 este, los residuos de esa comida que ya se secó y que ya se pulverizó, o de los excrementos, aguas negras, y eso es lo que respiramos. Eso forma parte del ambiente y de lo que respiramos todos los días. Entonces, esa, esa contaminación se vuelve contra nosotros, esa falta de, de, de tener en dónde depositar todo, toda esa basura se vuelve contra nosotros. Y si eso pasa con nosotros a nivel de basura, de desechos, imagínense lo que no pueden acarrear las empresas de los, dife de los diferentes sectores que, se, que diariamente, diariamente operan y que están produciendo toda, toda la, la contaminación o la mayor parte de la contaminación que se, que se está dando en el planeta. Entonces, la ONU fija los objetivos de desarrollo sostenible y le pide a los gobiernos que se apeguen a ellos. Siendo una convención, es obligatoria para todos los miembros de las Naciones Unidas, para todos los países, el fijar políticas públicas que permitan alcanzar esos, esos objetivos. Y en el caso, pero ¿dónde queda la iniciativa privada? ¿Dónde quedan las empresas? Entonces se crea el Pacto Mundial. El Pacto Mundial es como las Naciones Unidas, pero de las empresas. Y ahí las empresas se comprometen precisamente a la implementación de estos objetivos en cada uno de sus procesos productivos. La siguiente, por favor. Y entonces estamos hablando de que en la actualidad, con más de 15.000 empresas, 15.000, ¿cuántas creen que hay en el mundo? Y nada más 15.000 están adheridas a Pacto Mundial. Y con, un, con, con sede en más de 160 países se están creando ya estos, estos procesos productivos limpios, vamos a decir, y que son amigables con el medio ambiente y con la utilización de los recursos naturales. La que sigue, por favor. Y entonces, la ONU y la iniciativa privada para, para la, la implementación y alcanzar estos objetivos que se, que se pretende para mejorar y dar bienestar a, lo, a, toda, a toda la humanidad, porque esto no está restringido única y exclusivamente, a los países desarrollados o a aquellos países que forman parte de la ONU. Todos vivimos en este planeta y debemos estar comprometidos con mejorar la calidad de vida de, de todos y cada uno de nosotros. Entonces, en el, 2000, en el 2018 es que se fijan estas, estas metas para efectos de la, todas las empresas que participan en el Pacto Mundial. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien, pero ¿cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible? Obje estos objetivos de desarrollo sostenible que marca, que marca la ONU y que les digo que aplican para los países y que implica la, el establecimiento de políticas públicas en favor de nuestro planeta, hablan del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, y cada uno de ellos deben ser tomados y crear las leyes que permitan poder, poder implementarlos Entonces, a manera iniciativa tenemos este, que los, los 16 objetivos. La siguiente, por favor. Educación de calidad, esto es que todo mundo tenga acceso a una edu educación de calidad, principalmente desde la edad edades tempranas y que posteriormente estos, estas nuevas generaciones o estos niños puedan llegar a tener... Una, una carrera universitaria, quizás, o tener una forma, algún oficio con el cual puedan desenvolverse. En, la, en, el, en el relativo a lo que es la igualdad de género, ustedes han escuchado que se habla mucho de equidad y de igualdad de género. Pero es lo mismo, equidad, equidad y igualdad, cuando hablamos de género. Otra diferencia, equidad y igualdad no es lo mismo. Cuando hablamos de igualdad en los derechos, es que hombres y mujeres tengamos derecho a, a desarrollar las mismas funciones cuando tenemos, cuando tenemos carreras igual y que hombres y mujeres puedan desarrollarlas. Pero equidad es ya una desigualdad que hay de las mujeres. Por inercia, en un puesto en donde pueden competir hombre y mujer, por lo general, el que siempre gana es el hombre. Y cuando gana la mujer, le pagan el 20 o el 30% menos del salario. Hacer que para puestos iguales y responsabilidades iguales se tengan los mismos derechos, a eso se le llama equidad. Porque si ya te di el, ya te, ya te di eres igual, porque ya compites por el, un hombre y una mujer compiten por el mismo puesto. Pero en el momento de pagar, le pagan menos a las mujeres. ¿Va? ¿Sí se entendió? Muy bien. Entonces, hablábamos de agua limpia y saneamiento. ¿Han escuchado el problema que tiene actualmente Monterrey? Falta del agua y ya se sumó Coahuila y Sonora. Estos estados están en una zona desértica de nuestro país y el problema del agua ha sido constante durante decenas, o por lo menos los últimos 50 años. Sin embargo, se ha recrudecido por el crecimiento de las ciudades por el uso indiscriminado que se le ha dado al establecimiento de empresas, principalmente en Nuevo León, ustedes saben que es uno de los estados más industrializados. Las refresqueras están allá y utilizan mucha agua. Hay muchas industrias que utilizan agua, aparte de la sequía, que por el cambio climático, por el, cambio, el, el cambio climático ha dejado de llover como llovía en otros, en otros años. Entonces, el problema del agua, agua limpia para, para la sociedad, ya le alcanzó a Monterrey, a Sonora y a Coahuila. La Ciudad de México no estamos lejos. Acuérdense que para que nosotros tengamos agua, esta se bombea desde el Kutzamala. El Kutzamala está en el Estado de México y tiene que subir desde allá dos, mil, dos kilómetros, dos mil metros a la Ciudad de México. Y seguramente en alguna, en alguna ocasión en su casa, en la colonia donde viven en la alcaldía, de repente les dicen que van a darle mantenimiento a determinada fase de este, de, esta, de este sistema de aguas y no tienen agua o se les restringe el uso de la misma. Si nosotros, cuando nos hacen ese tipo de mantenimiento en la Ciudad de México por horas o a lo mejor días en que tenemos agua, en, por tandeo se le llama, unas horas sí y otras horas no, tenemos problemas, imagínense una, personas que no han recibido agua potable durante semanas y ahorita ya durante meses. Entonces debemos ser conscientes en que el agua la debemos de cuidar. Una información de 2015 de las Naciones Unidas habla que de toda el agua del planeta, porque tres cuartas partes de nuestro, de nuestro planeta están en los océanos, pero es agua salada, de toda esa agua, únicamente el 5% es agua potable, o sea, agua dulce que podemos utilizar, que se encuentra en ríos, en lagos y demás. Pero de ese 5%, piensen que únicamente el 3% es el que está disponible para nosotros como seres humanos. Pensar en que podemos desalinizar los océanos sería una epopeya casi. O utilizar el agua de ríos y lagunas, muchas de ellas contaminadas por industrias que no han, no han utilizado las mejores técnicas y que en otros años o en décadas anteriores no era tan visible este problema, ahora ya lo tenemos, y lo tenemos a un lado de nuestra casa. Entonces, seamos, seamos conscientes y responsables. El siguiente objetivo, energía asequible y no contaminante. En este caso estamos hablando de las energías renovables. Energía eólica, ¿qué otra se les ocurre? Energía eléctrica, pero producida a, a, a este ¿cómo se llama? Por fuerzas... Por celdas solares, la energía eléctrica producida por celdas solares, ¿qué más? Por etanol, que es menos contaminante también, para efectos de poder llevar a cabo los procesos industriales. Así es, entonces, de, definitivamente la transformación de las industrias es inevitable y debemos pensar en eso como contadores, como asesores, debemos sugerirle a, nuestras, a nuestros clientes que este cambio es inminente, ya no podemos pensar ni retrasarlo más o decir, bueno, es que ahorita no es importante, mientras no me multen o mientras no haya una sanción por parte de la autoridad, pues la podemos seguir llevando igual. O no le digas a nadie, pero vamos a regar en la noche todas las aguas contaminadas y los desechos en, la, en el drenaje para que al ratito exploten las, las, este, las coladeras en cualquier lugar, porque se ha dado. El hecho de que de, de algunas, algunas industrias viertan, industrias viertan sus, sus desechos a lo que es el drenaje, provoca que alguien tira por ahí la colilla porque va fumando y entonces se puede producir una explosión. Que ya se han dado, por lo menos en, en Guadalajara ya se dio en alguna, en alguna ocasión. La siguiente, por favor. Seguimos con el, con el objetivo número 10, trabajo decente y crecimiento económico. Esto es, trabajo justo Salarios justos para todos los trabajadores, sin importar cuál sea su actividad. Industria, innovación e infraestructura, de lo que hablamos. Cambiar los procesos productivos, es muy importante. Reducción de las desigualdades. Esto es, no puede no puede haber gobiernos ricos y pueblos pobres, pero dentro de los pueblos también hay, hay zonas que son mucho más vulnerables o que han sido descuidadas en todo el planeta, no somos los únicos. Entonces, es importante que esos grupos se, in, se reintegren o se integren a la, a la modernidad. Ciudades y comunidades sostenibles. Parte de lo que estamos, hemos estado comentando. Energías limpias, recicla, eh, economía circular en cuanto a reciclar, a reciclar los, los desechos y de esa manera contribuir a que nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país pueda ir mejorando en el bienestar de quienes vivimos en él. La que sigue, por favor. La, si, pones, si pones la anterior, porfa. Entonces, estamos hablando, 11, la que sigue. Es que no veo el 12. Ahí está el 12, ya. Es que está, perdón, está puesto al revés y dije, ¿dónde me quedó el 12? En la producción y consumo responsables. Yo no les, no vamos a pensar en que con un par de zapatos vamos a vivir, pero pues en lugar de que tengamos 15 o 20, pues nada más que sean 3 o 4, ¿no? Los tenis, las sandalias, unas zapatillas de tacón chiquito, las de tacón alto, las negras, las blancas, este, bueno, ustedes van a saber cómo, cómo le hacen. Pero ahí, ahí es importante que sí si haya, por favor, compañeras, que haya racionalidad en las prendas de vestir y en los zapatos. Me lo, tenemos que prometer, ¿vale? Muy bien, entonces, consumo responsable y producción también. Acción, acciones por el clima, todo lo que tiene que ver con no deforestar excesivamente y todas esas acciones pueden contribuir a lo mismo. Vida submarina, pues por ahí decimos que hay más. ahora ya hay más islas creadas con toda la basura que se vierte en los océanos, hablando de plásticos, bolsas y demás, y que matan a muchas especies cuando se enredan en, la, en, estos, en estos desechos. Y es bien importante, apenas hace creo que dos semanas, se habló acerca de la protección de los océanos. En una de estas cumbres que hubo del grupo de los 20 o de los 7, se habló de que ya hay una iniciativa para proteger los océanos. Y por otra parte, la vida de ecosistemas terrestres, pues hablando de especies en peligro de extinción porque se ha depredado su medio ambiente, hablando de aquellas que al avanzar la marcha urba, urbana ven invadidos sus hábitats y desaparecen, y no sé si por sus colonias de repente se aparecen tlacuaches o de estas especies que bajan de en Cuajimalpa y demás y que son de vida silvestre y que al no encontrar comida en donde tradicionalmente viven y la encontraban, pues bajan y se meten ahí en sus condominios y andan hurgando la basura. ¿No les ha pasado? Salió por ahí que en la colonia del Valle creo, la gente estaba muy espantada porque se apareció un tlacuache. tlacuache? Uno que tiene unas mantas chiquitas. Bueno, pues él. Y, y la gente se espantó muchísimo. Entonces, esto, esto, estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Si se dan cuenta, todos están hilados, todos contribuyen a lo mismo y nosotros somos los, los protagonistas en estos cambios. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos paz, justicia e instituciones sólidas. Eso creo que está, está por demás hablar en que los gobiernos deben ocuparse de que la seguridad, la paz y la justicia sean parte de los derechos de cada uno de sus habitantes. Alianzas para lograr objetivos, alianzas entre gobiernos, entre iniciativa privada y entre ciudadanos. Porque si no participamos todos, esto no va a ser posible. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cuál es el papel del sector privado precisamente dentro de esta Agenda 2030, el objetivo 12 que ya, que ya, que ya vimos? La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante la, sostenibil la sostenibilidad? Porque cada vez hay más conciencia por parte de, la, de las sociedades en comprar productos que, se, que son limpios. Y por ahí hay una campaña de Sara. ¿Alguien conoce la tienda Sara? Donde venden cosas bonitas para nosotras. Bueno, y para nuestras cosas. Entonces, se hablaba de que Sara, que es una de las empresas textileras más grandes del mundo que confecciona prendas, prendas de vestir principalmente, había estado produciendo cierta prenda, pero en la India, en donde tenían en talleres muy grandes a una cantidad, a un número, no sé, 500, 600 mujeres con jornadas extenuantes y donde cada prenda les pagaban 3 centavos de dólar por cada una. Entonces, esta, esta información se difundió en Europa y se, le, y se hizo un boicot a la tienda Sara mientras no cambiara esas políticas. Entonces, Sara tuvo que justificar y acreditar que ya estas personas que tenía trabajando en Bangladesh o en la India creando las prendas de vestir que ellos vendían en muchos euros y aquí en muchos cientos de pesos, ya no se estaban produciendo por estas personas en condiciones prácticamente infrahumanas en esos países. Eso es lo que podemos hacer como sociedad. En cuanto nos enteremos que algún producto Está siendo, está siendo producido o okay. que los cosméticos que usamos son probados en animales, es terrible, no sé si han visto cómo terminan los perritos y los gatitos cuando les están probando nuestro rímel o las sombras que usamos. Entonces pensemos en eso, creemos esa conciencia y si vemos que algún producto dice no está probado no está probado en animales, ese producto es bueno porque no le estamos causando ningún daño ni al, ni a los animalitos ni al planeta. Entonces, eso crea una imagen y es reputación, y la reputación a las empresas es un riesgo que les cuesta mucho. Algunas no logran, no logran sobrevivir, como en el caso de Odebrecht. Levante la mano quien ha escuchado a Odebrecht. Odebrecht, la empresa este, constructora que trabajó con Pemex, bueno, esa empresa tuvo que cambiar de nombre porque fue tanto el escándalo que se, que se dio por los sobornos que armó en 12 países, 10 en Latinoamérica, que provocó la renuncia de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Ignacio Lula da Silva. Se, se está, Marcelo Odebrecht está preso en los Estados Unidos, 19 años de cárcel, que la empresa no se pudo recuperar de eso y ahora tuvo que cambiar de nombre. Se sigue dedicando a lo mismo, sigue sobornando, pero ya no se llama igual. Y está construyendo dos bocas. ¿va? Eso nada más es como diario cultural. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. La que sigue, por favor. ¿Cómo incentivar la sostenibilidad? Bueno, fomentar una cultura de reciclaje dentro de, nuestros, de nuestras instituciones, capacitar a nuestros colaboradores dentro de, todas, dentro, de, dentro de estos principios, también realizar campañas para efectos de que, de que se difundan estos objetivos, el disponer y, mejor, y motivar a los colaboradores para que lleven a cabo este tipo de acciones, buscar oportunidades para efecto de mejorar nuestros procesos. Esas serían parte de las recomendaciones que podríamos hacer para mejorar en lo individual y en lo colectivo las, las condiciones de nuestro ambiente, de nuestra sociedad y que redundan finalmente en el bienestar de nuestras familias. La que sigue, por favor. Ahorrar, una, un, segundo, un segundo tema podría ser ahorrar energía, apagando focos, seguramente en nuestras casas, pues sí, los chicos salen de un lado, prenden la luz, entran a otro y la dejan prendida, salen del baño y vuelven a prender, dejan la televisión de otro lado tienen la computadora. Y Eso nos va a ahorrar también mucho dinero al interior de nuestro presupuesto y de nuestra bolsa. Lo que sigue, por favor. Y obviamente en nuestros despachos y en nuestras empresas, eso es muy importante. Elegir a los proveedores que tengan las mismas prácticas que nosotros para que esto sea un círculo virtuoso cada vez más grande. La que sigue, por favor. El reciclaje que ya hablábamos, empezando por el papel y por todos estos eh, materiales de los, con los cuales eh, vienen de, tenemos constantemente contacto en, la, en el consumo de alimentos y otros y otros productos. La que sigue, por favor. Tener un transporte sostenible. Pues cada vez es más, más necesario la utilización de estos vehículos eléctricos. Ahorita son caros, pero al rato van a bajar de precio, van a ver, porque como ya no va a haber gasolina... Sigue la guerra en Ucrania, tampoco hay gas. ¿Qué, ¿Cuánto vayan a costar? No lo sé, pero debiéramos apostar por este tipo de vehículos. La que sigue, por favor. Educa y sensibiliza a los colaboradores en temas ambientales, muy importante. Todos tenemos participación y responsabilidad en esto. La que sigue, por favor. Reduce tu huella de carbono. Pues por lo, por lo pronto aquí en la ciudad no tenemos vacas, eso ya nos está ayudando a que no produzcamos tanto. Sin embargo, el uso del automóvil, todo lo que tiene que ver con, con, este, con, la, con lo que es la producción, la producción de, de carbono, es muy, muy importante que dejemos ese tipo de prácticas o que disminuyamos su uso. La que sigue, por favor. Empresariales pocos, em, Prácticas empresariales poco sostenibles, pues el seguir todo lo contrario a lo que hemos estado comentando. Las empresas que no entren a esta modernidad, como decíamos, en las, en las primeras diapositivas, no van a sobrevivir. Porque a la presión de la sociedad, de los gobiernos, al establecer estas políticas, a cambiar su legislación, esto es algo que se está dando día a día y que nos va nos tiene que llevar al cambio ya. No hay forma de que lo podamos aplazar más. La que sigue, por favor. Prácticas empresariales poco sostenibles No disponer de, con, de compromisos fiables, transparentes, medibles y acotados. Ah, sí, porque es muy fácil decir, ah, no, yo sí contribuyo, ¿eh? Ya les dije a mis empleados que deben dejar de usar papel. Ya les apago la luz a las 6 de la tarde para que no se queden más. Pero ¿y cómo lo estás midiendo? O sea, ¿qué estás haciendo en realidad para saber que eso está redundando en un beneficio, en que pagues más, menos luz, en que no tengas tanto, tantos papeles todavía en el archivo permanente? Trabajar con generalidades ya no funciona. O sea, lo que decíamos, con 30 mil pesos obtengo mi emblemita, mi distintivo y ya la hice. No, así ya no funciona. Lo que sigue, la que sigue, por favor. Y entonces, eh, no asignar un valor monetario a la sostenibilidad, que es lo que decíamos. ¿Cómo podemos saber si estamos ganando si no, hemos, si no sabemos cuánto hemos ahorrado? Y esos ahorros, ¿a dónde los vamos a destinar? La que sigue, por favor. Algunas empresas sustentables que actualmente ya están en México. Es Arca Continental, América Móvil, la que sigue. Esta presentación la dejo para la, para la asociación y ya el que, el que esté interesado en obtenerla, que se la, que se la puedan pasar. Grupo Alfa, en, en el proceso de aluminio. Alcea, cuando van a tomar su cafecito a VIPS, acuérdense. La que sigue, por favor. Emex, Banco Compartamos han establecido este tipo de estrategias para colaborar. De hecho, el sector financiero está total y absolutamente comprometido con este objetivo de desarrollo sostenible 12. La que sigue, por favor. Y esto es lo que les comentaba. Tenemos menos del 3% de agua disponible y de ahí lo que podemos consumir es muchísimo menos. Y el agua se nos va a acabar. No sé, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero los que ya no tenemos tan pocos años. Había una campaña que decía ciérrale, salió un niñito en una llave, ¿se acuerdan? Y luego otra, otra campaña que también se hablaba. eso ha dejado de ser, pero el problema persiste. En, esa, en ese tiempo el gobierno se ocupaba de concientizar a través de esas campañas a la población. Ahora ya no se hace, pero nosotros debemos estar perfectamente conscientes de que el agua sí se está acabando. Y a lo mejor en alguna de sus colonias ya les ha pasado quedarse sin en el vital líquido en algunas, en algunas ocasiones. Entonces, piensen, gota a gota, el agua se agota. Y eso es verdad. La que sigue, por favor. Y en el caso de la energía, bueno, tenemos, tenemos una serie de lineamientos que ya se han dado a efecto de que podamos avanzar hacia lo que, lo que es en la utilización de energías, de, energ de energías renovables Esas son estadísticas de la ONU en el 2015, que es cuando se hizo la valoración del avance que se tenían en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es un gran problema que tenemos, es que no, te, no hay forma de que podamos saber cómo impacta esta, en México no tenemos todavía indicadores que nos hagan saber cómo están impactando esta modificación de los procesos productivos, cuántas empresas todos los esfuerzos que están haciendo y en qué forma estamos, estamos siendo beneficiados como país, independientemente de los ahorros que pudieran tener las las empresas. La que sigue, por favor. Tan, tan. Entonces, no sé si tengan, hasta aquí daría por terminada mi exposición, alguna duda, alguna sugerencia, alguna algún comentario que tengan sobre este tema que es de gran trascendencia para nuestras vidas y para el futuro de, de la humanidad definitivamente.
1: Contadores, por favor, Acá. compañera para el micrófono.
4: Al contador, por favor.
5: Sí, mira, como una sugerencia, una sugerencia de, sí, como una sugerencia para los que somos auditores cuando se le hacen las auditorías a gobierno, eh, se tiene una parte del personal que coincida precisamente con su capacidad en el puesto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, realmente ahí empieza un problema, porque tenemos puestos que, que las personas que lo, que lo desarrollan no tienen la capacidad de... de
4: la capacitación, de capacitación o las habilidades. Sí. Uh -huh.
5: Pero más que eso es que el, el vamos los gobiernos de Estado, los municipales, ellos, ellos eh, protegen a una serie de personas que son incapaces dentro del puesto. Entonces, de hecho, cuando hacemos recomendaciones de esa, de esa naturaleza, eh, nos dicen que sí. Que, que van a cambiarlo y que van a determinar
4: ciertos tipos de De cambio. perfil, claro, pero, de habilidades.
5: Sí, pero realmente, realmente, en realidad no hacen nada.
4: Pues o sí, sea, eso, eso, es, eso es parte. Queda
5: como una observación que después es eliminada y que en realidad no les interesa mucho a, a, la, a, las, a los jefes de Estado que tienen a su cargo este tipo de personal y, 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 y tenemos una serie de, de inetos dentro de dentro de un desarrollo armónico que debe ser digamos cualquier delegación o cualquier y ese es un, para nosotros es un problema porque claro si tenemos si, oye pues cómo quieres cómo si, cómo quieres un desarrollo armónico si si tu personal no está capacitado para este tipo de puesto por supuesto sí entonces sería sí, sí, una por... recomendación realmente que que, que que tengamos que ser un poquito más eh, eh, más punitivos dentro de este aspecto para efectos del, de la Total, auditoría. Totalmente
4: de acuerdo. Tienes sí, toda la razón, contador. Es, sí. Y sobre todo nosotros no perder de vista que parte de la responsabilidad que tenemos es precisamente la observación es, o sea, sí. de este contador, tipo de deficiencias, sí. por supuesto. Gracias. ¿Alguien más? No, pues entonces, vayámonos con esa conciencia, esa vayámonos a pensar qué, es lo que, qué otras cosas podemos hacer para mejorar nuestros consumos, para cambiar de hábitos. Ya lo decía nuestra nutrióloga, es mejor comer menos, disminuir las porciones y de esa manera vamos a lucir muy bellas, más saludables y vamos a gastar menos. Y así ya nos va a quedar la ropita de hace un año que ya no usamos porque después de un año de pandemia... Hemos subido un poquito de peso y no y no y este, y ya no nos queda y nos gusta muchísimo. También de esa manera ahorramos espacio. Pues gracias, gracias por su atención y nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense. Muchísimas gracias,
1: maestra Medina. Por favor,
4: agradecemos su ponencia y le hacemos
1: entrega de su reconocimiento gracias. a través de la contadora Gabriela García Moreno. Vicepresenta del Servicio al
4: Asociado.
5: Muchísimas Gracias. Qué gusto
1: verte. Buenas noches. ¿Sí se escuchó? Buenas noches a todos. Mari Carmen, pues puntos muy importantes para llevarnos a nuestro hogar, a nuestras empresas y poder aplicarlos en la medida de
4: lo posible. Totalmente uh -huh. de acuerdo.
1: Tengo, tengo el gusto de entregarse a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC. El reconocimiento a la maestra Mari Carmen Medina Maya por haber participado en la ponencia del tema La responsabilidad social en los negocios y la sostenibilidad durante nuestro evento, Jueves del Asociado. Gracias. Muchísimas
3: gracias. gracias. gracias.
4: Gracias. Gracias, gracias. Qué linda.
1: Muchísimas gracias, maestra Medina, por esta excelente ponencia. Pues bien, agradecemos a todos nuestros participantes del día de hoy que estuvieron acompañándonos y les recordamos que nos encuentran en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Yo soy Verónica Hernández, nos vemos dentro de un mes. Buenas noches.